1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 5. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, weiter geht es dann mit Taiwan 3D und Lukas Klipp. Der Student berichtet heute von seinen Eindrücken aus dem Leben in Taiwan. Weiter geht es dann mit Rund um die Insel und Elon Huang, der ist heute im Gespräch mit der Professorin Xi die in Kaohsiung bis vor kurzem das Deutsche Institut an der Kaohsiung University of Science and Technology geleitet hat. Nun hören Sie zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die wichtigsten Schlagzeilen. Präsidentin, US-Unterstützung unabhängig vom Wahlsieger. Festland-Kommission, chinesische Konferenz zielt auf Anschluss Taiwans ab und Taiwan verdoppelt APEC-Beitrag für 2021. Die Meldungen im Einzelnen. Die amerikanische Unterstützung für Taiwan ist in den USA bereits zu einem parteiübergreifenden Konsens geworden, der vom Ausgang der US-Wahl nicht beeinträchtigt wird. Das sagte heute Präsidentin Tsai Ing-wen in einer Nachricht auf ihrer Facebook-Seite. Pro-taiwanische Gesetzesinitiativen und Beschlüsse wie Waffenverkäufe an Taiwan seien in den letzten Jahren von Senatoren und Abgeordneten beider amerikanischer Volksparteien unterstützt worden, so Tsai. Sie betonte Taiwans Bereitschaft, den Austausch mit Politik, Forschung und Zivilgesellschaft in den USA auch nach den Wahlen weiter zu vertiefen. Tsai appellierte außerdem an die Bevölkerung, beruhigt zu sein. Ihre Regierung verfolge während der Wahl aufmerksam die Situation in der Taiwanstraße und auf den Finanzmärkten und bewahre so die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität. In Peking wird morgen eine akademische Konferenz in Erinnerung an das Treffen von Xi Jinping und Ma Ying-jeou vor fünf Jahren veranstaltet. Der Sprecher von Taiwans Festlandkommission Xiu jung hat die Konferenz heute als Teil der chinesischen Strategie zum Anschluss Taiwans bezeichnet. Am 6. November 2015 waren Chinas Staatschef Xi und der damalige taiwanische Präsident Ma in Singapur zusammengekommen. Es war das erste und bisher einzige Treffen dieser Art. An der staatlich organisierten Konferenz, in Erinnerung an das Ereignis, werden morgen Vormittag hochrangige chinesische Politiker, darunter der Direktor von Chinas Büro für Taiwan-Angelegenheiten, Liu Jieyi, teilnehmen. Dass sich Peking auf das Treffen vor fünf Jahren berufe, sei ein Versuch, den Taiwanern Chinas einseitige Interpretation des Ein-China-Prinzips und des Konsens von 1992 aufzuzwingen, so Zhou. Er sagte … Wir appellieren an Peking, die Realität in der Taiwanstraße anzuerkennen und seine Einstellung zu ändern. Mit gegenseitigem Respekt, Verständnis und gutem Willen könnten wir gemeinsam einen Weg zu einer friedlichen Koexistenz aushandeln. In Taipei wird am 7. November ebenfalls eine Konferenz anlässlich des fünften Jahrestags des Treffens stattfinden, organisiert von der ma ing stiftung und einer taiwanischen Universität. Taiwan stellt in diesem Jahr 1,5 Millionen US-Dollar für wirtschaftliche und technische Kooperationsprojekte der APEC-Staaten zur Verfügung. Die entsprechende Absichtserklärung wurde gestern Abend von Taiwans APEC-Beauftragten Bob Chen und der Leiterin des APEC-Sekretariats Rebecca Star-Maria in einer Videokonferenz unterzeichnet. Taiwan verdoppelt damit seinen finanziellen Beitrag im Vergleich zum Vorjahr. Zwei Drittel der Gelder sollen in APEC-Projekte in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Katastrophenschutz fließen. Mit dem Rest werden der Ausbau der Digitalwirtschaft in der Region und das Management von Meeresverschmutzung finanziert. Die APEC umfasst 21 Mitgliedstaaten der Asien-Pazifik-Region, einschließlich Taiwans. 2020 führte die Organisation über 100 Projekte mit einem Gesamtbudget von 16,5 Millionen US-Dollar durch. Taiwan betonte erneut seine Bereitschaft, seinen Beitrag als verantwortungsvoller Partner in der Region zu leisten. Die Fortsetzung der diesjährigen Weltgesundheitsversammlung (WHA) findet vom 9. bis zum 11. November in Genf in der Schweiz statt. Mit der Kampagne Taiwan can help will Taiwan zeitgleich vor Ort für die Aufnahme Taiwans in die WHO werben, so die Taipei-Vertretung in Genf. Taiwan strebt einen Status als ständiger Beobachter in der WHO an. Mit Ausnahme von 2009 bis 2016 war das Land stets von der Teilnahme an der WHA, der größten Versammlung der fast 200 WHO-Mitgliedstaaten ausgeschlossen. Grund dafür, argumentiert Taiwan, ist Druck aus China. Bei der bevorstehenden WHA werden Taiwans Verbündete die Aufnahme Taiwans zur Diskussion stellen, die von vielen gleichgesinnten Nationen unterstützt wird. Gleichzeitig sollen vor dem WHO-Sitz in Genf Flugblätter zu Taiwans Forderung verteilt werden. Außerdem läuft seit gestern eine taiwanische Werbekampagne auf den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Genf, so die Taipei-Vertretung. Taiwan will dem pazifischen Verbündeten Palau einen Plan für eine Reisebubble zwischen den beiden Inselstaaten vorlegen. Eine Entscheidung aus Palau ist aber frühestens nach dem Amtsantritt des neuen palauischen Präsidenten zu erwarten. Das sagte heute der Asien-Pazifik-Beauftragte des Außenministeriums Larry Tsung. Palau hat bisher keinen einzigen Covid-19-Fall festgestellt. In Taiwan wurde seit April keine lokale Ansteckung mehr bestätigt. Zhang betonte Taiwans Interesse an Reiseverkehr zwischen den beiden Ländern mit milderen Auflagen und sagte, Taiwan wolle die Zusammenarbeit mit Palau vertiefen, unabhängig vom Sieger der derzeit stattfindenden Präsidentschaftswahlen. Das Wahlergebnis aus Palau wird spätestens für den 17. November erwartet. Die 57. Golden Horse-Filmfestspiele sind heute in Taipei eröffnet worden. Es ist das größte Filmfest in Taiwan, der Filmpreis wird oft als die chinesischsprachigen Oscars bezeichnet und gehört zu den wichtigsten Filmpreisen des chinesischsprachigen Kinos. 176 Filme aus 50 Ländern werden vom 5. bis zum 22. Oktober im Rahmen des Filmfests gezeigt. Eröffnet haben das Festival heute die beiden Spielfilme Classmates Minus von Huang Xin Yao und A Lag von Chang Yao Sheng. Classmates Mines gehört mit Nominierungen in neun Kategorien zu den Favoriten im Wettbewerb um den begehrten Filmpreis. A Lag ist Changs Regiedebüt, er schrieb zuvor bereits das Drehbuch für das Familiendrama A Sun, das auf den Golden Horse Awards 2019 insgesamt sechs Preise erzielte. Trotz der verpflichtenden 14 Quarantäne sind inzwischen zwanzig ausländische Filmemacher angereist, um an dem Festival und seinen Rahmenveranstaltungen teilzunehmen. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 50 Punkten im Plus geschlossen. Das sind 0,4% Zuwachs bei einem Endstand von 12.918 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 174 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,09 Milliarden US-Dollar. Nun folgt das Wetter. Sonnig und mild war es an diesem Donnerstag in ganz Taiwan mit Höchstwerten von 32 Grad im Nordwesten. Nur im Nordosten kam es nachmittags zu leichten Regenfällen in Ilan und Neu -Taipei. Das Wetteramt hat zudem eine Seewarnung für Südtaiwan ausgegeben, da der Tropensturm Atsani heute und morgen an der Südspitze der Insel vorbeizieht. Das bringt morgen Freitag Regen in Südtaiwan von Tainan im Westen bis Taidung im Osten mit Temperaturen zwischen 22 und 30 Grad. Regen auch in Geelong und Taipei, sonst sonnig mit bis zu 34 Grad in Nordwest-Taiwan. Nun geht es weiter mit Taiwan 3D und Lukas Klipp. Der Student lebt seit über einem Jahr in Taiwan und noch länger in Ostasien und erzählt heute von seinen Eindrücken hier und berichtet auch von einigen Überraschungen, die die Insel für ihn auch mit viel Erfahrung in Ostasien dennoch bereit
0: Als erstes muss ich kurz ein Wort über die Menschen hier verlieren. Manch einer mag es schon selbst erlebt haben, aber Taiwaner sind super nett. Und damit meine ich nicht nur, dass sie deutlich mehr Herzlichkeit ausstrahlen, als es im Ausland etwa über die Deutschen gesagt wird. Taiwaner sind nämlich auch sehr hilfsbereit, vor allem gegenüber Ausländern. Ich nenne kurz ein Beispiel. In meiner ersten Woche in Taiwan irrte ich eines Nachmittags mit zwei ausländischen Mitbewohnern in den unterirdischen Einkaufspassagen nahe des Taipei-Hauptbahnhofs herum. Wir waren damals auf der Suche nach einem Geldautomaten. Unser Chinesisch begrenzte sich damals noch weitgehend auf Nihau, also guten Tag. Internetzugriff hatten wir auch nicht. Während wir also so umherwanderten, kam plötzlich eine Frau mittleren Alters auf uns zu und fragte auf Englisch, ob sie uns weiterhelfen könne. Nachdem wir ihr unsere Situation erklärt hatten, führte sie uns für knapp 15 Minuten bis zum nächsten Geldautomaten. Dass jemand sich aus eigenem Antrieb so viel Zeit für einen Fremden nimmt, habe ich in anderen Ländern noch nie erlebt. In diesem einen Jahr, das ich in Taiwan verbracht habe, habe ich hingegen viele solcher schönen Erfahrungen gemacht. Sobald ich den Anschein mache, dass ich nicht weiter weiß, kommen die Leute auf mich zu, um mir zu helfen. Diese Freundlichkeit der Taiwaner begrenzt sich natürlich nicht nur auf Ausländer. Es scheint einfach Teil der Kultur zu sein, einander zu helfen. So haben mir einige meiner taiwanischen Bekannten erzählt, dass sie früher Mitglieder in Wohltätigkeitsvereinen waren, die es praktisch in jeder Schule oder Universität gibt. In Bussen oder Bahnen des öffentlichen Verkehrs machen die jungen Leute den Älteren stets den Platz frei. Mehrmals schon wurde ich in den Bahnen von Einheimischen angesprochen, die sich nur vergewissern wollten, woher ich kam und ob es mir in Taiwan gefiel. Sprachbarrieren stellen bei solchen Begegnungen in der Regel kein großes Hindernis dar. Die meisten Taiwaner können Englisch sprechen, besonders die jungen Leute. Da ich nun schon die Busse und Bahnen erwähnt habe, möchte ich auch ein paar Worte über den Verkehr in Taiwan verlieren. Taiwan ist ein Motorrollerland. In Deutschland sind Motorroller ja nicht so verbreitet und bei Motorradfahrern stellen sich viele eher rockige Menschen vor. In Taiwan hingegen ist das Motorrollerfahren sehr verbreitet. Fast jeder Mensch, ob jung oder alt, Mann oder Frau, besitzt in Taiwan einen Motorroller. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Motorrollerführerschein in Taiwan so unglaublich günstig und einfach abzulegen ist. Nur etwa 600 Taiwan-Dollar kostet so ein Führerschein, umgerechnet also etwa 18 Euro. Solch einen Führerschein kann man, wenn alles gut läuft, innerhalb eines Tages ablegen. Dass in solch kurzer Zeit niemand zum Fahrmeister wird, liegt auf der Hand. Nicht einmal eine praktische Prüfung auf offener Straße gibt es. Entsprechend chaotisch geht es mit dem Verkehr in Taipei zu. Auch bei grüner Fußgängerampel kann man sich nicht darauf verlassen, dass sich nicht plötzlich von der Seite ein Motorrollerfahrer zwischen den die Straße überquerenden Passanten durchzuquetschen versucht. Mit der Zeit habe ich mich aber an die vielen Motorroller gewöhnt. Ich überlege nun sogar, selbst mal einen Motorrollerführerschein zu machen, um bequemer in den Bergen Taiwans reisen zu können. Etwas, was mich in meinen ersten Wochen in Taipei verwirrte, war der Klang von Handyklingeltönen, die ich abends oft von jenseits meines Fensters vernahm. Anfangs dachte ich, dass es sich um sowas wie einen Eiswagen handle, die in deutschen Kleinstädten des Öfteren ihre Runden machen. Erst nach einiger Zeit stellte ich fest, dass es die städtische Müllabfuhr war, die mit der Musik auf sich aufmerksam zu machen versuchte. In Taipei fahren fünf Tage die Woche, in gleicher Routine Müllwagen durch die Stadt, um die Abfallsäcke der Bewohner einzusammeln. Die Autos kündigen sich dabei mit Klingeltonversionen von Beethovens »Für Elise« oder dem Stück »Das Gebet einer Jungfrau« der polnischen Komponistin Baraszewska Baranowska an. Die Bewohner wissen schon, sobald sie klassische Musik aus dem Fenster vernehmen, ist es wieder Zeit für die Müllabgabe. Sie versammeln sich mit ihren Abfallsäcken vor den Häusern und bilden brav eine Schlange, während sie darauf warten, dass sie an der Reihe sind, ihren Müll ins Auto zu schmeißen. Dass der Müll so oft abgeholt wird, ist in Taiwan einfach notwendig, vor allem im Sommer. Denn bei den sommerlichen Durchschnittstemperaturen von etwa 33 Grad würden sich die Haushalte sonst schnell zu Fruchtfliegenparadiesen entwickeln. Der letzte Sommer war wohl das größte Hindernis, dem ich in Taiwan bisher bevorstand. In meiner norddeutschen Heimat ist man ja schon froh darüber, wenn der Sommer auch tatsächlich mal angenehm warm ist. Temperaturen von über 30 Grad sind aber eher selten. In Taiwan hingegen sind solche Temperaturen nicht nur der Regelfall. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit kommt es einem sogar so vor, als grillte die Sonne einen bei Temperaturen von gefühlt über 40 Grad. Taiwanern scheint der Sommer hingegen nicht zu so sehr zu schaffen zu machen. Manchmal begegneten mir auf der Straße sogar Frauen, die trotz der schwelenden Hitze in schwarzen, langämmigen Shirts und Hosen durch die Straßen schritten und teils sogar mit Hüten oder Ähnlichem ihr Gesicht verdeckten. Ein portabler Sonnenschirm gehört natürlich zur Standardausrüstung. Diese Menschen treiben das Sprichwort, wer schön sein will, muss leiden, auf die Spitze. Allgemein sind Taiwaner sehr sonnenscheu und lassen sich allerlei Dinge einfallen, um zu verhindern, dass ihre Haut von der Sonne gebräunt wird. In Deutschland erleben sie sicherlich einen Kulturschock, wenn sie erfahren, dass Deutsche sich zum Bräunen freiwillig am Strand in die Sonne oder sogar unter Solarium legen. Wenn ich es im Sommer draußen nicht mehr aushalte, flüchte ich gern mal in ein nahegelegenes Café oder Einkaufszentrum, welche stets mit Klimaanlagen ausgestattet sind. Leider übertreiben es einige Läden gern mal mit der Verwendung der Klimaanlagen. Da muss ich in meinem T-Shirt, trotz dem Hochsommer vor der Tür, leider manchmal frierend bereuen, mir nicht ein warmes Getränk bestellt zu haben. Schon des Öfteren habe ich von Europäern gehört, die sich bei ihrem Sommerurlaub in Taiwan ironischerweise erkältet haben. Langämmige Kleidung mitzubringen, ist auch im Sommer ein Muss. Die Klimaanlagen werden übrigens in den meisten Geschäften oder Bussen auch im Winter nicht ausgeschaltet. Zwar ist der Winter bei weitem nicht so kalt wie in Deutschland und in der Regel kommt man als Deutscher mit einer dünnen Jacke gut zurecht. Welchem Zweck es dient, Klimaanlagen im Winter zu verwenden, erschließt sich mir trotzdem noch nicht so ganz. Wenn man mal von den Temperaturen absieht, gestaltet sich das Einkaufen in Taiwan aber sehr angenehm. Vor allem bei den 24-Stunden-Geschäften die an wirklich jeder Ecke zu finden sind, schaue ich oft vorbei. So etwas wie Sonntagsruhe gibt es in Taiwan nicht. Auch an Feiertagen kann man uneingeschränkt shoppen gehen. Das praktische Einkaufen ist wohl eine der größten Bequemlichkeiten in Taiwan, die ich mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken kann. Doch nicht nur Supermärkte, auch Straßenmärkte sind in Taiwan sehr verbreitet. Die berühmten Nachtmärkte Taiwans dürften vielen reisefreudigen schon ein Begriff sein. Diese Märkte sind eine der Hauptanlaufstellen für Touristen während ihrer Taiwanreisen. Schon seit über einem Jahr gehe ich mit Freunden des Öfteren auf die hiesigen Nachtmärkte und noch immer entdecke ich neue leckere Spezialitäten, die ich in anderen Ländern nie zu Gesicht bekommen habe. In dem kurzen Jahr, das ich in Taiwan verbracht habe, habe ich die kleine Insel bereits in mein Herz geschlossen. Sicherlich hält Taiwan die ein oder andere Überraschung bereit, an die man sich als Deutscher erstmal gewöhnen muss. Doch die wertvollen, einzigartigen Erfahrungen, die ich hier auf der anderen Seite der Welt bereits machen durfte, haben mich davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, hierher zu kommen.
1: Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp und er berichtete heute von seinen Eindrücken aus dem Leben in Taiwan. Nach einer kurzen Pause geht es hier gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgte Rund um die Insel mit Elon Huang und der ist heute im Gespräch mit der Professorin Chie Shumei, der ehemaligen Leiterin des Deutschen Instituts an der National Kaohsiung University of Science and Technology.
2: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Frau Prof. schume assoziierte Professorin und bis vor kurzem Leiterin des Deutschen Instituts der National Gauchung University of Science and Technology. Heute geht Prof. Chie zunächst auf weitere Kooperationen mit Institutionen im deutschsprachigen Raum ein.
3: Eine Kollegin hat äh, vor zwei oder drei Jahren auch ein äh, so Praktikum im Ausland bei Deutscher Wähler mhm. äh, be oh. Sie hat diese Chance einer ganz tolle Studentin mhm. gegeben, die hat dann auch ein Harvest Jahr, ein Semester.
2: Bei der Deutschen Welle?
3: Ja, bei der Deutschen oh, okay. Oder zwei bis drei Monate, ich mhm. bin nicht ganz sicher. Also wahrscheinlich ein Semester, so zwei bis drei Monate. Oh, okay. Ja, aber das ist ganz tolle
2: Erfahrung. Wow. Ja.
3: Ja, ja. Die hat viel gelernt mhm. bei der Deutschen Welle.
2: Und mit anderen Unternehmen oder Universitäten zum Beispiel in Deutschland, Arbeiten Sie da auch zusammen oder haben Sie da irgendwelche Austausche?
3: Ja, mit der Uni Bonn mhm. haben wir schon seit 2007, mhm. wenn ich mich nicht ganz, also über zehn Jahre haben mhm. wir eine Zusammenarbeit gemacht.
2: Und da gehen taiwanische Studenten nach Bonn und kommen auch Bonner Studenten nach Taiwan?
3: Ah, wir haben so eine Zusammenarbeit mit der Uni in Wien. Ja. Die schicken dann immer Praktikantinnen zu uns. Also äh, letztes Jahr, im, äh, wann war Lisa bei uns? Das war ganz kurz, knapp nach dem äh, Covid-19. Ja. Hm. Da war sie gerade da und sie ist geblieben.
2: Sie mhm. musste länger bleiben.
3: <lacht> Wir haben vorgeschlagen, mhm. sie, sie könnte wahrscheinlich mit einem Flugzeug wieder zurück mhm. aber ihr Vater ist Arzt mhm. hat ihr vorgeschlagen, bleibt dort dort ist sicherer <lacht> als in Europa mhm. und dann ist sie geblieben und dann hat auch uns äh, hospitiert und auch Lehrprobe gemacht also sie hat tolle Gut. Leistung gemacht <lacht> okay. ja, ja.
2: und Gibt es denn Projekte oder Aktivitäten, die den Studenten hier helfen, mehr über Deutschland zu lernen, außer der Sprache oder über Österreich?
3: Ja, wir haben jedes Jahr im Oktober ja, immer so eine Veranstaltung, also Oktoberfest. Mhm veranstaltet. Okay. Dieses Jahr auch, hm. trotz Covid-19. Mhm. Ja. Und äh, natürlich, wir würden diesmal wahrscheinlich nicht so viel, so groß veranstaltet, aber es gibt diese Aktivität noch. Ja. Und ja, noch Theateraufführung. Wir haben verschoben. Also nicht in diesem Semester, sondern also im März nächstes Jahr.
2: Da spielen dann die Abschlussstudenten ein deutliches Stück vor. Ja. Glauben Sie denn, es gibt Bereiche, in denen sich die, Ihre Universität oder insbesondere die Deutschabteilung verbessern müsste, damit die Universität und die Studenten international Schritt halten können?
3: Ja, wir hoffen, dass wir noch mehr Chancen, also Praktika im Ausland, bekommen. Weil äh, im Moment hat Uni viele Chancen im Inland ja. mhm. angeboten. Aber im Ausland müssen wir selbst, <lacht> also hier am Institut, mhm. durch unsere Beziehung mit äh, oder Zusammenarbeit mit Firmen. Okay. Aber wissen Sie, es ist für so Geistwissenschaftler immer schwer,
2: okay.
3: <lacht> so eine Chance zu Uh, also Praktika mhm. im Ausland
2: sein okay, Da müssen die Unternehmen sich erstmal klar werden, warum man jemanden einstellen soll oder als Praktikanten anheuern soll, der Deutsch studiert. Ja. <lacht> okay. ja. Noch eine Abschlussfrage. Das ist jetzt was für die Zukunft. Eben alle Welt spricht über künstliche Intelligenz. Und auch Sie in der Deutschabteilung hier haben ein Projekt oder ja. Sie sind an einem Projekt mit künstlicher Intelligenz beteiligt. Können Sie erklären, um was für ein Projekt es sich dabei handelt?
3: Ja, das ist eigentlich eine Zusammenarbeit zwischen Fremdsprache-Fakultät mit anderen it fakultät mhm. Und wir als also Fremdsprachlerinnen, wir übersetzen zuerst mal die Gedichte äh, im Tempel. Mhm. Ja. Und die werden dann diese... I wir kaufen dann einen Roboter mhm. und die Leute von der IT-Abteilung, die Professoren, die schreiben natürlich dann also Programme, die kreativ so neue App
2: ja, ja. die entwickeln eine neue äh, entwick
3: ja. ja genau und dann werden also die Leute, wenn die Tempel besuchen, wir, nehmen wir an ein, ein Deutscher mhm. und die können dann einfach dieses Projekt eingeben. Hm. welche Nummer, also Gedichte, die dieses Gedicht angibt, zum Beispiel Nummer drei, dann drückt er da einfach an den Roboter. Und dann kommt diese Erklärung, oh,
0: okay. also deutsche
3: Erklärung. Mhm. Das ist schon interessant für uns, weil für uns haben wir weniger Chancen mit IT, also AI, also künstlicher Intelligenz zu tun. Ja. aber wir haben natürlich durch dieses Projekt eine Chance, also eine Zusammenarbeit mit anderen
2: mhm. Abteilungen. War es einfach, diese Gedichte zu übersetzen?
3: Nicht Oder? einfach, weil das sind klassische Chinesisch. Da müssen wir zuerst mal. Wir haben Glück gehabt. Wir haben eine chinesische Lehrer, also der hat zuerst, oder die Lehrerin, haben zuerst diese klassische Chinesisch vereinfacht.
2: Ah, okay. Auf, in, in eine moderne Fassung gebracht, sozusagen. Ja, okay.
3: aber für, für uns gibt es trotzdem Schwierigkeiten, mhm. weil es gibt Anmerkungen mhm. oder Fußnoten ja. Und dann hat die Lehrerin nicht übersetzt. Mhm. Und dann müssen ich persönlich, ich habe dann Recherchiert mhm. und dann wieder in eine äh, sogenannte moderne Fassung ja. übersetzt.
2: Okay.
3: Aber ich habe viel gelernt.
2: Mhm. <lacht> viel über alte Gedichte gelernt. Sogar
3: auch über Dongjing, ganz alte Dynastie. Okay.
2: Und wird das. Etwas sein, was Sie öfter in der Zukunft machen, dass Sie eben öfter so an Projekten mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeiten?
3: Ich würde gerne weiter so mitarbeiten, mhm. weil diesmal zum Beispiel hat meine zwei Studenten dabei geholfen. Mhm. Und ich glaube, das ist gut auch für die Studenten. Okay. Die, die, die wissen dann auch, es gibt wahrscheinlich auch Chancen für uns, mhm. also Fremdsprache studieren.
2: Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit, sowohl hier an der Universität auch als bei möglichen anderen Projekten. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke. Soweit Professor Schumacher, assoziierte Professorin und bis vor kurzem Leiterin des Deutschen Instituts der National Gauchung University of Science and Technology. Zum Abschluss hören wir noch zwei der Gedichte, die für das von Professor Che erwähnte künstliche Intelligenzprojekt verwendet wurden. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die
3: Götter
2: wissen, dass du seit Jahren gute Taten tust. Deshalb musst du die Götter nicht nach deiner Zukunft fragen. Tatsächlich ist niemand gesegneter als du. Dein Leben wird reibungslos verlaufen wie ein Boot, das im Meer
0: segelt. Nichts
2: ist perfekt auf dieser Welt. Du musst jedoch ein freundliches Herz haben, um Dinge zu tun. Ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, alles hängt von deiner Entscheidung ab. Solange du gute Taten tust, werden dich die Götter beschützen.
1: Und das war's für heute vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rother. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.